0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Als je moet kiezen, dan liever beroemd met je videohoofd of vanwege je radiostem?
1: Videohoofd of radiostem? Ja. Mag niet beide. Nee, dus niet met je radiohoofd? Nee. Ja, dat vind ik lastig. Ja, maar mijn gevoel zegt radiostem, denk ik, pas meer bij me.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat, ja. dat is beter voor de mensheid.
1: Nou, ik, zou het ook no ja, ik merk dat, uh, wij hebben natuurlijk, ik heb natuurlijk twee podcasts. deze marketing praten en ook Psychologie van Succes. Mm -hmm. en, en het merendeel van de mensen die dat volgen, die luistert dat. Ja. En dat is zeker bij Psychologie van Succes dat best wel veel. Dat is iets van 14.000 luisteraars per week nu. Maar die mensen die kennen dus alleen maar mijn stem. Ik krijg daar heel vaak leuke berichtjes over. Maar ik word nooit in het openbaar herkend daarvoor. Dat ergens is dat heel comfortabel. Maar ik vind het ook wel een beetje een gemiste kans. Als dus nou heel leuk iemand tegen zou komen die zou me niet herkennen, dan moet ik eerst iets zeggen. Ja. En dat durf ik niet. Dus ja.
0: Maar hè, voor die, al die leuke, zijn het ook alleen maar leuke mensen die de podcast luisteren? Want misschien dat er ook al heel veel mensen zijn die vervelend zijn.
1: Nou, ik, ik, ik ben, wel eens, ben wel eens herkend de afgelopen jaren. En steeds op momenten dat dat mij niet uitkwam. Hè, dus mm -hmm. bijvoorbeeld twee keer in de sauna. Uh, en, en, en mochten mensen mij voortaan blijven herkennen in de sauna... je hoeft me niet per se aan te spreken. <lacht> Even als tip tussendoor. Maar do, toen vond ik dat... En dat was niet op badkledingdag? Nee, ik ga nooit op badkledingdag. Nee, Twee en soorten mensen. de sauna ga
0: je gewoon. Uh, nou, <lacht> ja,
1: eentje die niemand kent, ja. Nee, maar um, dan, als dat me dat gebeurde... dan dacht ik wel eens van... Oh, ik zou dat niet leuk vinden... als ik een heel bekend hoofd zou hebben... als iedereen naar je zit te kijken. Ja. Dus, dus
0: dan, dan blijf ik
1: toch bij uh, Radiostem. Ja.
0: Jij? Ja, ik ben meer voor het hoofd. Ik, ik ben meer voor het hoofd. Ja, ja ik, denk, ik zou denk ik wel voor het videohoofd gaan.
1: Maar jij bent natuurlijk ook meer een mooi plaatje dan dat je inhoudelijk nou echt iets. <lacht> nou ja, jongen. Ik heb nou, heel zorgvuldig kompion
0: uitgekozen. Ja, ja, ja nee, dat is inderdaad wel de beste asset. Hier moeten we het mee doen.
1: Ja, nou ja, daardoor hebben we wel meer kliks op onze advertenties nu. Exact. Ja, nou ja
0: dat, dat is natuurlijk wel. Als je gewoon kijkt naar hoe wij onze uitingen doen, ja. dan ben ik wel meer zichtbaar. Mm -hmm. um, ben, jij, ben jij dan meer hoorbaar? I don't know.
1: Nou, het is geen, wel eens. Zo in balans, maar... Uiterlijk breng je bij elkaar, innerlijk houd je bij elkaar. Ik denk dat ik degene ben die onze klanten vasthoudt. <laughs> denk je dat? Nee, weet, nee, weet het niet. <laughs> jij trekt ze aan en ik zorg dat ze blijven.
0: Dat ja, is er wel een hoop veranderen, want dat was vroeger juist andersom.
1: Ja, ook wel een dagje ouder. Ja. Yes. <laughs> nou ja, goed. We hebben hier een vraag over. Ja, we we hebben hier
0: een vraag over. Echt een meest nutteloze introductie ooit. Oh, meteen weer zo'n dis van jou. Oh, ja. Maar goed, hè? laten we de vraag even afspelen. Ja.
1: Hi, Tony en Martijn. Ik heb een vraag voor jullie. En die gaat over podcasten. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe jullie de toekomst daarvan zien. Hoe groot denken jullie dat de rol van podcasten gaat worden... in de toekomst voor ondernemers dan met name? En nou, denken jullie dat maar een tijdelijke hype is... of gaat het echt een groot onderdeel van de marketing worden... En uh, in dat laatste geval, hoe kunnen ondernemers daar nu al op inspringen? Vinden jullie dat elke ondernemer aan een podcast moet of denken jullie daar anders over? Nou, ik ben heel benieuwd en ik hoor graag het antwoord in uh, een van jullie volgende afleveringen.
0: Elke ondernemer aan de podcast, moet je er wel een radiostem hebben.
1: Ja, maar ja, tenminste zien wij een podcast als een audio podcast, Want onze podcast
0: is ook video. Ja, klopt, maar ik denk... denk. Als je ziet hoe de vraag wordt gesteld. En als ik ook aan het kanaal podcast denk. Dan denk ik in eerste instantie wel aan audio. Ja. Want dat is ook hoe wij zijn begonnen natuurlijk. Iets van de eerste negen afleveringen. Juist die keuze ook gemaakt van video maakt het groter. Maakt het complexer. Maakt de drempel hoger. Mm -hmm. um, en podcast puur audio is ook makkelijker om op te nemen. Om mee te beginnen. Ja. Klopt. Ik vond het stiekem wel eens
1: een beetje heimwee na die tijd. Ja. Dat het gewoon alleen de audio was. Dat was toch wel uh, lekker als jij dan aan het woord was. Dan kon ik gewoon lekker uit de raam kijken. Of zat ik een beetje op mijn telefoon. <lacht> dat kan, ja. kan nu niet. Ja. Maar dan, en
0: ja, dan ging je er gewoon er meer... Het verschil is nu wel dat sinds we video doen... dat, dat jij niet meer exact mijn punt herhaalt. En dan net een andere bewoording. En oh, dat ja. gebeurde tijdens de audiopodcast nog wel dat vaak. Dat ik nu naar nou, je moet luisteren. Ja, exact. Ja. Ja. Dus wat dat betreft blijkt dat ik toch wel wat inhoud heb.
1: <laughs> ja, klopt, ja. Ja, maar ik bedoel dat ook wel lief, hè. Ah, oké. Okay. Ja, ja. ja, je roast alleen de mensen die je lief, lief Ja, dat hebben. is zo. Ja. Maar, maar goed. Nou, nee, ik denk inderdaad, als het echt over audiopodcast gaat... Ik denk niet dat dat tijdelijk is. Ik denk dat dat, dat, dat blijft. Heeft zich inmiddels ook lang genoeg bewezen dat dat, dat dat blijft. En niet dat het een hype is. Maar je ziet gewoon dat het past in... Um, in de, in de on-demand uh, trend. Hè? Dus dat mensen gewoon veel minder televisie zijn gaan kijken en gaan consumeren wat er nu op televisie is. Hè? Dat mensen minder radio gaan luisteren en gewoon maar gaan luisteren wat er nu is. Hè? Dat mensen natuurlijk veel meer naar streamingplatformen zijn gegaan, on-demand televisie, bingewatchen. En daar hoort podcast natuurlijk ook bij. Hè? Je kiest zelf wat je op welk moment wil luisteren. Mm -hmm. um, en daarnaast past het natuurlijk gewoon heel erg in een, in een gejaagde tijd, waarin mensen gewoon. Als je naar televisieprogramma's kijkt, alles is snel. Alles moet in een, in een paar seconden. En de echte diepgang die ontbreekt gewoon vaak. En mensen zich, gunnen zich ook vaak geen tijd meer voor de echte diepgang. En op het moment dat jij onderweg bent... of aan het wandelen bent of aan het schoonmaken bent... en je kan een audiopodcast luisteren... dat is een van de weinige momenten dat je jezelf die diepgang gunt... omdat je het vaak kan combineren met, met iets anders. Dus het, het staat heel erg symbool voor de onrust, denk ik, in de maatschappij. En ik denk dat die niet zomaar weggaat... En ik denk dat het een medium is wat mensen gewoon heel goed bevalt. Dus dat, dat gaat zeker blijven. Maar ik denk niet dat het een, een middel is wat bij elke ondernemer zou passen.
0: Nee, want het is. Ik denk dat het zeker hier om te blijven is. Het is niet zomaar dat Spotify natuurlijk twee jaar geleden of zo een podcast ook omarmd heeft. En daarna heb je ook gezien dat het een enorme vlucht heeft genomen in, in Nederland. Daarvoor was het meer in mijn beleving een beetje het ondernemerswereldje. wat dan veel podcasts aan het luisteren was en aan het maken was. Maar nu is het wel echt een stuk meer mainstream geworden. Um, maar. Het, het heeft zeker potentie als marketingkanaal, maar meer, we zeiden toevallig in de laatste aflevering ook al kort, van ja, het is een manier om, om binding te krijgen met je achterban, om op een andere manier content te delen, inderdaad meer diepgaande content te delen. Maar het is niet zo van, oké, okay, we zetten een podcast online en we maken meteen veel meer verkopen. Het is, het is een, manier, een andere manier van content delen, van waarde delen, um, met ieder liter een stukje entertainment erin, wat een, ja, een soort van alternatief van een televisieshow is of zo, ja. maar dan wat iemand graag wil luisteren. Dus ja, de, de kansen zijn groot omdat er in lang niet alle branches al podcasts zijn volgens mij. Dus als jij een ondernemer bent en je hebt een specifieke niche en denk nou hier is nog, nog geen of er zijn nog maar een paar andere podcasts over mijn topic. Dus hier kan ik iets unieks neerzetten. Dan kan het zeker bijdragen. Maar ik denk ook dat tegelijkertijd dat er nu ook te veel mensen zijn die denken oh ik moet gaan podcasten. Want daar liggen nu enorme kansen terwijl de kern van hun business nog niet op orde is. En dan zou ik ze eerder zeggen... zorg eens voor een goede landingspagina... zorg eens voor een goede funnel... zorg er eens voor dat je gewoon überhaupt... een gezonde omzetstroom creëert... en ga daarna kijken van... oké, okay, wat zou een podcast voor mij kunnen toevoegen aan mijn business? Mm -hmm. Ja,
1: nou ja, het moet ook bij je passen, denk ik. Ik denk dat als jij weet dat, dat een podcast... gewoon je primaire marketingkanaal gaat worden... Je, je voelt gewoon dat je een entertainer bent... of dat je een verhaal te vertellen hebt... of je wil dat gewoon heel graag doen... en je business is er nog niet... maar je ziet nu een trend ik denk ik kan de eerste zijn. Dus ik ga er nu mee starten. Dat, dat, dat snap ik nog wel. Uh, al is het misschien niet het allerbeste voor een, voor een gezonde business. Omdat het met, misschien energie kost. Alleen ik denk ook niet dat elke business daar perfect voor, uh, voor leent. Hè, het is natuurlijk gewoon een manier om jezelf tot autoriteit te maken. Om uh, uitleg over je vak te geven. Of om inspiratie te geven. Er zijn natuurlijk ook een heleboel niet-business-podcasts. Met, met meer entertainment of meer verhalen. Dus, dus het genre is wel breed, alleen als het over jouw product verkopen gaat. Ja, ik denk dat als het puur informatief zou zijn... dat je ook al eerder richting luisterboek gaat bijvoorbeeld... Ja. dan dat het nou echt podcast is. Podcast heeft toch een entertainment factor eigenlijk. Hè? Om mensen niet alleen te informeren, maar toch ook wel te entertainen... aan je te binden en ook wel te inspireren.
0: Is podcast niet meer branding? Gewoon, gewoon het, is, het is een stukje connectie krijgen met het merk. Het is, het is connectie krijgen met de mensen achter het merk. Maar het is niet echt... ...marketing als in meetbare marketing. Maar het draagt natuurlijk wel bij gewoon aan, het, aan de merkbekendheid. Nou, voor een bedrijf. Maar als je naar
1: de, de top meest beluisterde podcast in Nederland kijkt... ...daar zitten niet zo heel veel zakelijke podcasts tussen. Hè? Nee. Er zit bijvoorbeeld, het nieuws staat daar heel hoog... ...en uh, achtergronden bijvoorbeeld, uh, nu zijn de Olympische Spelen... Uh, ...misschien als we dit online zetten niet meer... ...maar um, dat soort podcasten doen het, doen het natuurlijk gewoon heel goed. Mm -hmm. uh, verhalen doen, doen het hartstikke goed. Dus er zit in die, uh, die niet-business kant... En de niet-persoonlijke groeikant, dus daar, zit, daar zit een, e een enorme massa. Ja. Uh, dus die kant is er natuurlijk ook nog. Maar als het puur over ondernemers gaat, dan is het toch wel vaak ja, uh, businessbeelden of, of persoonlijke groei, waar het, waar het een beetje in zit. En dan is het inderdaad wel een stukje uh, stukje branding, inderdaad. Maar ja, ook wel. Uh, ja.
0: Als je kijkt naar de Psychologie van Succes podcast, die heeft veel meer luisteraars dan wij met marketingpraat hebben, natuurlijk. Mm -hmm. um, maar het is niet zo dat daar meteen een extreme hoeveelheid business uitkomt. Nee, zeker niet. Dat maar is het, wel voor jouw merk als persoon en voor Albert's Merk als persoon is het wel heel sterk. En als mensen dan met jullie in aanraking komen via een andere weg, dan denk je: oh holy shit, die, die luistert een podcast, dat is fantastisch. Mm -hmm. En dan denk ze misschien sneller: van, ik, ga, ik, ik vertrouw die jongens, want ik luister ze elke week.
1: Ja, klopt. Nou ja, er komt inderdaad wel een beetje wat business uit. Maar het is al vrij schrijnend hoe klein, hoe klein dat percentage is. Mm -hmm. Wij merken al dat het is al bijna niet te doen is om onze luisteraars naar YouTube toe te krijgen. Daar moeten we echt gewoon ze fysiek voor omkopen. Dus alleen als we zeggen: je kan een boek winnen. En ga naar YouTube en laat een reactie achter. Dan kan je dit boek van 10 euro winnen. Dan gaan ze echt massaal. Komen de mensen naar YouTube toe. Of met honderden dan. Mm -hmm. En niet de volledige 14.000 laten we zeggen. Dus daar merken we al van. Het is heel moeilijk om dat, om dat te converteren. Ja. Dus het is inderdaad branding. Maar het is ook wel makkelijk in hergebruik. Dus dat je die content op andere plekken neerzet. Um, ja, en ook wel een stukje, stukje band bouwen. Voor ons, denk ik, voor de psychologie van succes... is de belangrijkste reden dat wij het maken... is gewoon omdat wij het willen maken. Als het een businessbeslissing zou zijn... dan zouden we hem waarschijnlijk doorstrepen. Als we gewoon een marketingstrategie zouden maken... van wat is het meest effectieve voor BreinTV... dan zou de podcast daar niet... Uh, heel hoog op, uh, op gaan scoren.
0: Nee, en nee. Nee, bij onszelf in principe ook niet. Nee. Dus het is meer een uitlaatklep voor ons... en een manier om... om binding met de achterband te creëren... En, en te zorgen dat we... Um, een aantal van onze uitspattingen toch kunnen delen ja. um, En het hangt ook heel van het soort product af natuurlijk Want wij hebben wel gemerkt ja, Direct meer softwareklanten halen we er niet altijd uit Direct meer boek sales halen we er niet altijd uit Alleen toen wij onze masterminds deden Toen merkten we dat de meeste mensen die onderdeel werden van onze mastermind Dat die regelmatig van onze podcast luisteren Omdat ja. die iets hadden van Hé, hey, dit is Ik kan waardeer jullie gedachtegang. Ik zou graag dat soort input ook op mijn business willen Dus daarbij past het product heel erg bij het luisteren van zo'n podcast. Maar dat is wel een hele specifieke niche natuurlijk. Wat voor heel veel merken en bedrijven en ondernemers... denk ik niet zo snel zo opgaan.
1: Ja, ah ja En het is nog een, een extra voordeel. Is dat het natuurlijk gewoon uh, voortbordeurend op de toekomst... dat er gewoon een extra zekerheidje in, uh, in owned media is. Ja. Eh, dus, dus wij draaien Facebook advertenties om aan uh, publiek te komen. Maar uh, eh, Facebook-accounts worden geblokkeerd. Hè? De, de effectiviteit van advertenties schommelt... Uh, sowieso het bereik van je social media platformen schommelt. Hè. Straks valt Facebook een keer om. Als je daar volledig afhankelijk van bent... dan kan je een heel groot bedrijf bouwen met heel veel mensen... zoals hier die allemaal betaald moeten hebben. En als er ineens helemaal geen nieuwe klanten meer binnenkomen... en niemand in, in jouw markt weet meer dat je bestaat... dan heb je een probleem. Hetzelfde met, met Google. Uh, je site kan gehackt worden. Je kan een uh, Google penalty krijgen of, of wat dan ook... dat je advertenties offline gaan of... Uh, je SEO valt weg. Het is, het is allemaal geleende media. Hè? Je haalt jouw bezoekers ergens vandaan van een platform waar, wat iemand anders heeft gebouwd. En zolang dat platform de regels niet aanpast of glorieert, dan, dan loop je daarin mee. Maar als de regels veranderen, dan heb jij een probleem. Ja. Hè? En, en het hebben van bijvoorbeeld een mailinglijst is voor ons een, een stukje controle. Omdat we weten van die mensen die kunnen we in ieder geval altijd een e-mail sturen. Hè? En het opbouwen van een eigen ledensite met een eigen community... met eigen profielen, hè? onze eigen app daarbij. Dat is een stukje van wat wij beheren. Het moet nog steeds wel interessant genoeg blijven... maar dat kunnen mensen ons niet afpakken. En een podcast hoort daar ook in zekere zin bij. natuurlijk lenen wij wel de mensen die naar Spotify en naar podcasts gaan. Alleen dat is toch minder, minder fragiel. Hè? De mensen die daarop geabonneerd zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld bij Psychologie van Succes. Wij doen al twee jaar lang elke dinsdagochtend... Posten wij een aflevering. En als we echt ook maar een uur te laat zijn, dan hebben we gewoon al de eerste mailtjes binnen in de mailbox van waar blijft de aflevering van vandaag. Dus het is wel een manier om in het in het hoofd van jouw achterban te komen. Ja. Uh, en dat is ook gewoon voor de toekomst is dat natuurlijk fijn. Zeker als podcaster een heel groot onderdeel van het publieke domein gaan zijn. Dat je daar je plekje al hebt hebt geclaimd. Ja. Uh, alleen uh, dan nog steeds is het wel lastig om er, om er echt uh, omzet uit te gaan halen.
0: Ja, precies. Dus het is een, een extra trafficstroom, maar het zou ja. nooit. De... Bij, ik, denk, ik kan me weinig bedrijf voorstellen waarbij het, het echt de primaire trafficstroom zou moeten zijn. Ja. Um, om klanditie te genereren. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het in, in vrijwel elke branche dat je wel een podcast zou kunnen bedenken. Mm -hmm. Alleen het moet wel interessant genoeg zijn om naar te luisteren. Dus het moet niet zijn, ja, ik, ik neem maar een podcast op, want het is een kanaal. Dus ik ga daar de informatie die ik normaal gesproken in een blog zou typen... Mm -hmm. ga ik nu maar in de podcast spuien of zo. Ah. Ja, er, moet een, er moet een reden zijn voor mensen die de podcast aanzetten... Om te gaan luisteren en om te blijven luisteren. Ja. Want wij merken ook wel, van ja, mensen kunnen ook heel makkelijk afhaken. Mm -hmm. ja, dus het moeten interessante onderwerpen zijn. Het moet passen bij de doelgroep, het moet passen bij de luisteraars. Dus hè, wat, is je, wat is je bedrijf? Wat voor, wat voor producten verkoop je? En wat zouden mensen die bij jouw producten passen, wat zouden die leuk vinden om naar te luisteren? In relatie tot het bedrijf wat je hebt. Ja. Ja, dus als, je, als je hele fysieke producten zou verkopen, denk ja, een Nike die gaat geen podcast opnemen over. Um, nou de nieuwe schoen van Nike die ziet er als volgt uit En dat heeft deze en deze voordelen als je gaat hardlopen Maar Nike die gaat misschien topsporters interviewen Met wie ze een sponsordeal hebben En dan mensen die gaan daarnaar naar luisteren Omdat ze uh, die topsporters interessant vinden En daarom weer net iets meer connectie met het merk Nike gaan krijgen Maar dat is wel wat ik, wat ik zie in onze omgeving En in ondernemers die denken op oh, podcast dat is een kans Dat ze het maar weer als nieuw kanaal gebruiken Waar ze een beetje hun informatie kunnen spuien Maar waarbij het niet echt een een entertainment factor heeft waarbij het op een bepaalde manier een toegevoegde waarde voor de luisteraars heeft. Dus daarbij is het, is het vooral nadenken. Denk van, okay, wat kom jij brengen met je podcast? Um, wat een andere partij nog niet doet. En wat maakt die van jou nou uniek? Waarom mensen denken, oh, hier wil ik echt langer naar gaan luisteren. Ja, want, want
1: dat, dat is eigenlijk een beetje de vloek en de zegen van deze tijd. Er zijn zoveel platformen. Dat je, um, het voelt natuurlijk als verlies als jij een van die platformen links laat liggen. Dus daarom heb je de neiging om dan je content maar op alle platformen te zetten. Hè? Dus je krabbelt een stukje tekst, maakt een plaatje bij. En dat zet je dan op Instagram. En je zet precies hetzelfde op LinkedIn en hetzelfde op Facebook en op alle kanalen. En wij doen dat in zekere zin met onze podcast ook. Van, mm -hmm. nou, hè, we hebben dan de audio, maar we hebben ook de video en die is identiek. Hè? Dus, dus wat je nu op YouTube kijkt, dat is identiek aan wat we op het audiokanaal hebben. En we knippen hier dan kleine stukjes uit en die gaan dan naar uh, Instagram toe. Maar dat is voor ons natuurlijk een klein stukje gemakzucht... om de content nog wel iets aan te passen naar het platform. Mm -hmm. Maar verder eigenlijk niet nieuwe content te maken. Terwijl de enige reden dat in die weerwar van platformen... al die platformen er nog steeds zijn... dat is alleen maar omdat ze allemaal een bestaansrecht hebben afgedwongen. En als ze allemaal hetzelfde zouden zijn... dan, dan zou er maar eentje zijn met een bestaansrecht. Hè? De beste Los. en de rest niet. Dus omdat ze allemaal anders zijn, hebben ze bestaansrecht... En omdat ze allemaal anders zijn... gebruiken ze ook allemaal niet dezelfde content... en dezelfde interactie. Uh, dus, dus bijvoorbeeld Instagram is veel meer visueel gericht... dan, dan bijvoorbeeld een, een, een LinkedIn. Hè? YouTube is natuurlijk meer video gericht... En de content die je maakt... die zou eigenlijk volgens de regels van dat platform... specifiek daarvoor gemaakt moeten zijn. Ja. En dat zie je ook, dat mensen die zich alleen maar op YouTube focussen... dat zijn de hele grote YouTube-influencers. Of de mensen die zich alleen maar op een podcast focussen... die zijn daar het allerbeste. Of de grote influencers op Instagram. Je ziet zelden dat een influencer op heel veel plekken... de allergrootste is en dan valt heel snel in het gemiddelde. En dat is denk ik voor ons bijvoorbeeld ook wel een beetje de valkuil... dat wij bijvoorbeeld niet een aangepast podcastformat... Voor YouTube hebben. En mm -hmm. dat wij uh, nu 20, 30 minuten audio... Daar komen we prima mee weg als mensen dat aan het luisteren zijn op de fiets. Maar iemand gaat minder snel een YouTube-video van 20 of 30 minuten kijken. En dan wordt het voor ons eigenlijk bijna gevaarlijk om erop in te gaan spelen. Uh, in plaats van dat het nog echt een voordeel voor ons is.
0: Ja, klopt. En wij zijn natuurlijk nu ook zoekende soms in... Hoe gaan we de content op de beste manier delen op social media? En gaan we inderdaad... Uh... De aflevering, we hebben het erover gehad, gaan we de podcast anders vanaf nu live doen... zodat het op YouTube interessanter is. Of gaan we op YouTube de video nog wel uploaden... maar misschien alleen de kortere snippets van een paar minuten... omdat dat op meer snackable content is voor YouTube. En op Instagram hebben we gemerkt, van, ja, als we daar online zetten... en we proberen mensen van Instagram naar YouTube toe te krijgen, dat werkt niet. Als we van Instagram ze naar de podcast toe willen krijgen, dat werkt niet. Maar als we nou in plaats van alleen maar teasende content over de podcast... Een heel interessant stukje van de podcast die kort genoeg is, die past bij Instagram, op Instagram plaatsen en de interactie daar laten plaatsvinden. Dan gaat het bereik en gaat de engagement ineens omhoog. Ja. Dus inderdaad het be mensen bedienen op het platform waar ze precies zitten. En dat moet dan ook weer bij je passen en bij je strategie passen. En stel dat wij nu um, de business met z'n tweeën zouden runnen en we zouden geen team hebben die ons met dit soort dingen zouden kunnen helpen. Um, dan denk ik dat we er geen videopodcast van hadden gemaakt, maar maximaal een audiopodcast. En zelfs daarbij de, de vraag of we dat dan zouden doen. Omdat ja, je hebt maar zoveel uren in de week. En levert die podcast dan genoeg op. Um, met al andere dingen die ook moeten gebeuren om de business te laten groeien. Daar hebben we nu dan gelukkig mensen voor. Ja. Die uh, voor die structurele processen kunnen zorgen. Waardoor wij af en toe als een soort van joker kunnen worden ingezet. Met ons videohoofd of met onze radiostem. Ja. Um, om extra content te genereren. Ja, klopt. Nou ja, en dan, dan is er nog de vraag van. Hè,
1: is, het, is het de juiste vorm? Eh, wij... Uh... Als we naar onze podcast kijken, van als wij mensen iets willen leren, dus, dus echt informatieoverdracht, instructie, wat gratis zou zijn. Wij kunnen natuurlijk in een YouTube-video van één minuut, bijvoorbeeld we gaan bij dit scherm staan, we hebben een mooie PowerPoint-slide of we zetten een whiteboard neer en we maken in één minuut, leggen we iets uit. Is natuurlijk veel efficiënter als YouTube-content dan dat wij er twintig minuten met z'n tweeën in gespreksvorm over gaan zitten bakkeleien. Ja. He, dat, dat is daar niet zo, niet zo handig voor. Daar zijn wij natuurlijk ook wel achtergekomen. Dus als je een podcast, en dan nemen we voor het gemak ook even een video podcast mee dan hè? dus die twee kanten als je dat wil starten dan denk ik dat je na moet denken over het is een een andere manier om mijn klanten aan te spreken dus klanten die door mijn primaire marketing niet converteren die wil ik eigenlijk op een andere manier nog raken hè? dus dus onze primaire manier is mensen uh, gewoon uh, bijvoorbeeld online marketing technieken laten zien hè? dus de ogen openen voor hoe online marketing werkt en dat ze daarvoor bijvoorbeeld onze software kunnen gebruiken dat is de primaire methode. En secundair is door er meer over marketing te praten... zodat mensen die marketing interessant vinden... daardoor een band met ons opbouwen... en dan tussen de regels door gewoon op een andere manier misschien naar onze software gaan kijken. Ja. He, dus in plaats dat je zegt... mijn software die kan deze drie dingen en dat levert deze drie dingen op... dat je een gesprek gaat voeren van iemand die die software heeft toegepast... zoals wij zelf... en daar iets uitlichten van hoe we dat dan precies gebruikt hebben. Dat is gewoon een, een andere vorm van aanspreken... En ik denk dat als je dat doet, dat dat altijd een entertainmentfactor moet, moet hebben. Daar kunnen wij het nogal een beetje aan bouwen. Uh, vandaar ook uh, dit uh, introotje net. Hè, dat meer, eerst entertainment en daarna pas, uh, pas, uh, pas content. Maar dan moet je eigenlijk denk ik een beetje na gaan denken bij een podcast van het concept wat je hebt. Is het sowieso een concept of doe je maar wat? En zou het televisiewaardig zijn? Hè? Zou het iets zijn waar mensen gewoon elke week naar een zender zouden gaan om dat programma te gaan kijken? Uh, want er zijn zoveel televisieprogramma's... die misschien wel passen bij jouw branche... om te zien uh, hoe dat dan is gedaan. Hè. Stel, jij bent bijvoorbeeld een, uh, een, een interieurarchitect. Er zijn natuurlijk heel veel programma's... die gaan over het inrichten van huizen. Hè. Of je bent uh, hovenier. Er zijn ook heel veel televisieprogramma's... die gaan over het inrichten van je tuin. Hè. Of enzovoort enzovoorts. En dat, dat is altijd entertainment... maar ook wel een bepaald soort inspiratie... waarmee je klanten eigenlijk opleidt. En dat soort dingen zijn heel geschikt bijvoorbeeld als video... Maar dat heeft geen zin om daar een audiopodcast voor te gaan maken. Ik kan wel voor een microfoon gaan open uitleggen hoe je jouw tuin zou moeten inrichten. Maar ik denk dat je dan iets aan beleving bijvoorbeeld kwijtraakt.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Dus kortom, we gaan stoppen met een podcast. Nou ja. Ja, wij gaan er niet mee stoppen. Maar je merkt wel toevallig dat in de vorige als in deze dat even naar voren komt. Van ja, We zijn soms een beetje zoekende.
1: Ja, wij weten ook niet wat we doen Nee, nee maar daarom is het ook goed Want we, ik heb ook laatst laatste een interview gedaan uh, met, uh, met Michael En die zei van ja, ik kijk alles bij jullie af Alles wat jullie doen, dat werkt Het is goed om er nu bij te geven Van ja, heel veel dingen die wij doen Die werken misschien wel Maar die werken niet zo goed als dat ze zouden kunnen werken Of die zijn eigenlijk misschien wel heel dom ja. Dus dan moet je wel weten waarom wij ze doen Wij doen dit met name omdat we het willen leren Um, en, en omdat we het leuk vinden om te doen. Klopt. Ik. Niet dat het de allerslimste marketingmethode voor ons
0: is. Nee, zeker. En wat wij wel merken natuurlijk... is dat, dat nu we een paar keer met die videovraag hebben gewerkt... dat we daar weer een soort van nieuwe energie uithalen. Nou, als wij zelf de vraag die net gesteld is... als we die op tekst zouden krijgen... denk ik hmm, hoe gaan we hier nou een leuke aflevering over opnemen? Maar het brengt gewoon meer dynamiek en meer energie en meer inspiratie. Dus daarom bij deze ook de vraag. Als jij nou een vraag hebt voor onze podcast, laat het even weten. Stuur ons een berichtje op Instagram. En dan behandelen we die van jou misschien wel bij de volgende podcast. Want we gaan natuurlijk helemaal niet stoppen. We gaan nog heel erg lang hiermee door.